0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores periodistas y analistas en la capital estadounidense. Puede volver a escuchar este programa si se suscribe a nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios, sus puntos de vista en nuestra cuenta de Twitter Club Prensa NTN24. En los próximos minutos los vamos a compartir con quienes están ya en nuestro estudio, con Sebastián Rutela. Sebastián es periodista, es periodista senior y trabaja en ProPublica. ¿Cómo estás Sebastián? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias, Gracias por volver a Club de Prensa. Gracias. También nos acompaña Rafael Bernal. Rafael es periodista, trabaja en el portal de información política, el portal especializado de Hill aquí en Washington. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Gracias. Oye, cada vez más
1: larga esa barba, ¿no? Sí, a ver hasta dónde llega. Hasta <risa> close. <risa> bueno,
0: Rafael Bernal, que también nos va a acompañar en este tiempo de, de análisis. Y con el profesor Eric Langer. El profesor Langer es profesor de Historia en la Universidad de Georgetown. Profesor Langer, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Ah, muy buenos días, un placer estar Gracias aquí. Gracias
0: por acompañarnos. ¿Vio los Oscars?
2: Ah, sí, una parte, sí. ¿Y qué, qué le parecieron? Ah, me pareció muy bien, me parece más bien no tener alguien que esté así, siempre haciendo chistes, es, es buena idea. Ah, de alguna forma uno <risa> va más rápido. Le cansan los, los chistes,
0: por lo que veo.
2: Ah, algunos no son tan buenos, ese es el problema, ¿no? Entonces... Bueno, ¿Qué, ¿Qué destacaría? Bueno, en realidad me encantó que Parásito uh, ganó que por fin una película extranjera uh, ganara me parece muy bien uh, porque también uh, se lo mereció de alguna forma porque uh, es una cosa de clase y, y, y bueno, son, son temas muy interesantes, me parece um, uh, muy bien hecho entonces en ese sentido sí Uh, con lo demás, bueno, está, está bien, se pierden los mismos y esta vez ganó algo diferente y eso me encantó.
3: Sí, yo creo que es interesante ver que la industria se hace cada vez internacional, ¿no? Vemos que, que el cine, inclusive han cambiado la categoría, antes era eh, película en idioma extranjero, ahora es eh, película internacional y esto es positivo. Una película de muy alto nivel, también creo que el director... Eh, con el homenaje que hizo cuando recibió el premio director a director Scorsese y a los otros directores presentes, mostró mucha clase y creo que ganaron mucho eh, el, el, el público se encariñó mucho con ellos y su, su, su obvio su obvia alegría de ganar ese premio. Y tan le ofrecieron
0: una ovación de pie sí, en, en esa sí, platea sí, sí. de ese teatro.
3: Hombre, es una gran película, ¿no? Es, es original, es fresca, <risa> es nueva. A mí me hubiera gustado ver que el irlandés ganara algo porque me gustó mucho el irlandés, pero estuvo muy bien Parásito. Yo tengo que decir que irlandés,
0: eh, eh, yo estoy a medias, no la he podido terminar de ver, eh, me parece larguísima, sí. creo que podrían haber explicado la misma historia eh, un poquito más resumida, pero es cierto que la interpretación de, de Robert De Niro y de Al Pacino es extraordinaria.
3: A Eso sobre todo,
0: y Joe Pesci también. No he, visto, no he visto Parásito y me parece que tú sí lo has visto. Sí. Eh, cuéntanos de Parásito, para, sin, sin explicarnos el final, pero qué es lo que la hace tan única que eh, la academia se haya fijado de esa manera tan relevante en esa película.
3: Es una película muy curiosa, sobre todo, como dijo el profesor, una cosa que habla mucho del tema de, de igualdad y desigualdad y, y la lucha de clases, pero un, una forma de contar muy rara que empiece como una cosa satírica, una comedia oscura, pero hasta a, veces, a veces también como una película de horror, y una, o sea, va cambiando de tono y de registro pero unas, unas interpretaciones muy buenas Escrito de una forma muy, uh, diría, casi poética, una filmación en donde grandes partes pasan solo en una casa, pero también hay unos eh, efectos espectaculares. Y retrata, básicamente, la historia es como una familia de clase trabajadora, Lumpen, infiltra y, y la vida de una familia de clase alta, ¿no? Y, y va de ahí. Pero es muy, muy bien hecha. Y, y como di digo, cuando la estás viendo, no, puedo, no sé a qué compararlo porque es tan original y tan fresca. Uh
0: -huh. ¿Rajo, lo has visto?
1: No, no lo he visto, pero, pero no me sorprende en el sentido que Corea en los últimos 15 años ha, ha hecho unas aportaciones a la cultura y a la industria mundial que son de altísima calidad. Digo, no sé si ustedes sean gente que les gusten los coches, por ejemplo, pero si los coches coreanos se han pasado de ser como baratos, digamos, utilitarios, hacer de los mejores coches del mundo y con, con marcas que, que pues, decía uno antes hace 15 años, pues no se compraría un Kia con mucha emoción. Y hoy en día tal vez sí. Este, entonces me, me da gusto ver eso. así ah, el...
2: tienes un Kia?
1: No, no, no. Ah, yo, bueno. de, de hecho yo tengo un <risas> Subaru japonés, pero que a los japoneses les pasó sí. lo mismo después sí, sí. de la guerra. no entonces Pero es, pero es impresionante este que cómo, cómo ha crecido, sobre todo desde la democratización de, su, de Corea del Sur, cómo ha crecido a nivel cultural el K-pop, yo no soy fanático, pero hay gente que sí le gusta mucho el, el K-pop este, y, y el cine, aparentemente. Y, y realmente que, que se haya abierto Hollywood creo que, es, creo que es una buena señal.
3: Y esto es un punto muy atinado porque es una película muy coreana que te refleja esta sociedad tan interesante, tan dinámica, tan energética. Pero también cuenta una historia que de alguna forma es muy
0: universal, ¿no? que creo que cualquiera puede conectar con ella. O sea, al respecto de las referencias eh, a otros temas que no fueron estrictamente el cinematográfico, muy pocas este año me dio la impresión de que eh, los que esperábamos algún comentario político sobre la tensa situación por la que atraviesa el país, la profunda división, la verdad es que eh, brillaron por su ausencia, con la única excepción de un pequeño chiste eh, de eh, Brad Pitt cuando recogió su eh, galardón. En el que dijo que tengo menos tiempo del que le han dado, tengo más tiempo del que le ha dado el Senado a eh, John Bolton. El auditorio se
1: rió y allí se terminaron
0: las referencias. No
1: sé si visteis alguna otra. No, creo que esa fue, y digo, es un hecho real. Efectivamente, Brad Pitt tuvo 45 segundos que John Bolton no tuvo en el Senado. Este, me dio gusto ver a Brad Pitt porque la verdad, él, él, en esa película de, de Tarantino él fue el que más más brilló este realmente se ha vuelto se ha vuelto un actor mucho más con mucho más variedad de la que tenía de joven y bien y pues sí buen chiste y bueno mantener la política nada más un chiste breve y seguir adelante con... tú crees
0: que eso es bueno o es más bien una autocensura para no meterse en, como han hecho en años anteriores porque si nos fijamos en por ejemplo la implicación que Uh, tuvieron los actores y actrices en general de Hollywood con la administración de Obama es mucho más relevante. Incluso uh, la campaña que impulsó el vicepresidente Joe Biden uh, eh, tuvo espacio en una de las ceremonias de los Oscars, si no recuerdo mal.
1: O sea, hay un espacio para la interacción yo creo entre el arte y la política, obviamente, pero se ha llevado un exceso. Y hay veces que simplemente decirlo como una broma ya se dijo la broma y nos seguimos a lo que nos atiende a nosotros, tiene, tiene mayor efecto que el larguísimo discurso de alguien que no es experto en un tema tratando de no sé, meter a todo el mundo en el tema de los derechos de los animales o algo. Eso puede desviar la atención.
2: Bueno, en realidad yo creo que Hollywood uh, está para ganar dinero, no para otra cosa. Entonces, han así apagado un poco la, las críticas para, para también que los que sean uh, los que quizás no sean tan de la izquierda <coughs> o liberales uh, también uh, quieran ver y, y les da gusto hacerlo porque al final es una industria hay que entender eso así obviamente hay arte también involucrado pero al final lo que quieren hacer es ganar dinero y y entonces, esa clase de comentario político, sea de cualquier lado, uh, no va muy bien con eso y no va muy bien con ganar dinero porque quieren uh, atraer a todo el público, no solamente parte del público. Lo que pasa es que, profesor, entonces, aquí, ¿cómo explica lo sucedido en años anteriores? Bueno, justamente creo que se han dado cuenta que este fenómeno de Trump y de la derecha está uh, para quedarse. Entonces... Uh, Uh, ven el verde como dicen no uh, ven, ven lo verde y, y, y todos tienen plata pues y, y también hay que uh, hay que poder hablar y poder uh, conversar con los que quizás no estén de acuerdo pero pero para que vean las películas igual y hay una crisis no en realidad uh, ahora en el modelo de hacer películas porque hay Netflix, hay, hay, hay HBO, etcétera, etcétera, donde ya producen sus propias películas, entonces Hollywood está menos y menos involucrado y entonces creo que ya no quieren meterse demasiado con esas cosas porque no les conviene, porque van perdiendo aún más justamente un cambio uh, de la industria misma y eso es un problema. Sebastián, ¿hubo
0: autocensura o prudencia?
2: yo diría
3: prudencia, la política no estaba ausente en el sentido de que mucho, hubo muchas referencias al tema de las mujeres y las minorías, el documental que ganó es un documental sobre trabajadores de una fábrica americana eh, pero yo creo que, que está los... inspirado e impulsado por el presidente, por el presidente. Sí, igual, creo que, sí.
2: que pusieron dinero para sí. Eso, sí.
3: entonces, pero yo creo que sí, efectivamente los actores de Hollywood se han dado cuenta que estas muestras apasionadas en el plató cuando están hablando del cine sobre temas partidistas políticos no caen muy bien, inclusive pueden tener un efecto boomerang. ¿no? Entonces, creo, creo que cierta prudencia y cierta cosa indirecta es positiva.
0: Son las 9.41 minutos de la mañana. Buscamos otras reacciones en las cuestiones políticas. El fin de semana eh, ha habido polémica en Estados Unidos. El presidente Donald Trump, tras el juicio político en el del que quedó exonerado por las votaciones de la semana pasada, en la que la mayoría de los republicanos Acabó imponiéndose a la minoría de los demócratas y le exoneró de obstrucción al Congreso y de abuso de poder. En el juicio hay una fase previa que es la que se produjo en la Cámara de Representantes. Esa instrucción o fase de instrucción del caso recoge los eh, testimonios de a quienes llaman los legisladores. Entre esos testimonios había dos voces, una Alexander Bidman, que es un experto en Ucrania y que trabajaba en el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca y que estuvo eh, en la llamada telefónica, la polémica llamada telefónica entre Trump y el presidente de Ucrania. Eh, este Bidman, junto con el embajador o quien ha sido embajador hasta este fin de semana de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sandland, ha pasado a mejor vida de sus carreras, me refiero, porque el presidente ha decidido sacarlos del cargo aquello de Your Fire, ¿no? eh, que tanto le gusta al presidente, uh, la lectura que se hace es eh, que es una revancha política, eh, lo que dicen los demócratas y los republicanos dicen el presidente tiene la potestad de elegir a su equipo. Rafa, um, eh, Sebastián.
3: Sí, eh, bueno, es cierto que el presidente, sobre todo en lo que son embajadores, el embajador está al gusto del presidente, lo puede quitar y poner cuando quiera, eh, es llamativo, es preocupante en el sentido que eh, gente que ha hablado, que ha hecho lo que ellos dicen, su deber en testificar con, frente al, al Congreso, ha, ha habido esta reacción. No es nada sorprendente. Yo creo que este presidente, como bien dices tú, que eh, ha hecho un poco su patrón, es echar gente que le parece que están haciendo algo mal, que no le gusta, el mismo director del FBI... Eh, que, que despidió, si te acuerdas, y dijo abiertamente, era porque no le gustaba la investigación que estaba llevando, el hecho de que ahora ha, ha sacado al embajador y este señor del, del Consejo de Seguridad Nacional, no es sorprendente porque no es una administración normal y no son tiempos normales. Uh, pero obviamente para gente que cree que el deber de, un, de, un, de uno que trabaja en un gobierno que ve algo que le parece mal es denunciarlo, es mando un mensaje preocupante.
2: Sí, es fácil, uh, bueno, era de, de prever que eso iba a pasar. Uh, lo interesante es que sacó, no sé, Alexander Wilman, sino su uh, hermano uh, mellizo, gemelo, uh, Evgeny. Y eso, entonces, no sé por qué lo sacaron a él. Ahora, Sondland, por ejemplo, ya es un hombre rico, obtuvo más bien... Uh, el, el cargo de embajador por haber aportado a la, um, a la campaña de Trump. Entonces, él no tiene problema, no, no, no es que va a quedar sin trabajo, sino ya tiene harto dinero. Uh, y supongo que Bin también vuelva ya a su unidad militar, entonces tampoco pierde el trabajo en sí. Lo que sí ha perdido es el cargo que tiene tanto como Sontland también, y evidentemente su hermano también. Ahora puede ser que haya más gente también que va, va a ser despedida, pero digamos, esos son de, de más alto uh, rango quizás,
1: o, o los que más son los más visibles uh, hasta ahora. Eso, eso es un punto muy importante. Ambos tenientes coroneles Vinland este, regresan, al, al me parece que los dos son del ejército. Este, definitivamente, este es del ejército, el, el hermano gemelo Yevgeny, Puedo estar equivocado Pero también, ambos tienen rango de teniente coronel Es un rango alto, regresan Sondland efectivamente era un magnate de la hotelería Que lo volvieron de embajador No hay problema por ahí y, y lo que va a decir la Casa Blanca Que está, tiene cierto grado de razón Es que no puede tener unos asesores Tan cercanos Con los cuales se haya perdido la confianza Simplemente no el, el trabajo No se puede llevar a, se, llevar a cabo Sin embargo por el otro lado El argumento que también es bueno en contra de esta movida es que es un ataque a la transparencia. ¿Por qué? Porque si se cometió cualquier ilícito en despedir a estos o si se usó, de, se mal usó la política, ¿cuál sería el castigo para usar la política, aunque no se cometa un delito, de una manera indebida para despedir a un, este, a un funcionario siendo presidente? El castigo es impeachment y sabemos que obviamente por ahí ya no va a ir la cosa. Entonces realmente, o sea, es un golpe a la transparencia y es un golpe que el Congreso, que es el que tiene supervisión sobre el ejecutivo, el Congreso no tiene ninguna función de supervisión remanente porque simplemente porque ya las ha usado todas y bueno quemó sus cartuchos.
0: Claro, transparencia. Cuando dices transparencia, dices que se extiende la autocensura y el miedo a, a opinar dentro de los funcionarios del claro. Departamento de Defensa y del Departamento de Estado lo cual hace eh, que Donald Trump avance en su agenda de disminuir las instituciones para eh, él decidir
1: eh, todo. Absolutamente. Sebastián.
0: Sí. La realidad de estos cargos
3: de Washington es que la gente no está ahí con la idea de que van a estar ahí 20 años. ¿no? O sea, son cargos que son, por su naturaleza, frágiles y delicados. Y hay muchas razones porque alguien puede...
0: Eh, Encontrarse fuera. ¿no? Pero la salida de funcionarios del Departamento de Estado ha sido notable en estos sí, últimos tres es años. Sí. Pienso, por ejemplo, en Roberta Jacobson. Roberta Jacobson eh, fue embajadora de Estados Unidos eh, en México, en su último cargo, y, y realmente eh, es una persona de profesión. La que ha sido embajadora eh, de Estados Unidos en Ucrania también salió de su posición y son personas dedicadas a su carrera, a su carrera diplomática que dejan la administración por esas divergencias e incomodidad.
1: Diferencia importante entre Jovanovich y Jacobson, eh, Jacobson había enajenado mucho a los republicanos, los hizo enojar porque ella fue la administradora, y, y cierto que ella ni siquiera era de, del servicio exterior, ella era del servicio civil del Departamento de Estado, es más aún, digamos, metida en, en, en la burocracia, pero en, eh, hizo enojar a muchos republicanos porque fue quien administró el programa de apertura con Cuba de, la, de, de Obama. Entonces ella tenía un, digamos, una mira este, de, 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 política desde el día que entró Trump. Este, Jovanovich, más sorprendente, porque Jovanovich es, un, es una, digamos, siempre fue muy discreta y llegaron estos ataques que siguen sin, a ver, si, si, se sigue sin responder por qué Juliana y compañía atacaron tan agresivamente a una embajadora que hasta, hasta hoy no, no se le ha demostrado ni siquiera que ha actuado de una manera... Es más política. No estuvo, no estuvo involucrado en un tema político como, como Jacobson, que, pues sí, digo, finalmente hizo su trabajo como lo ordenó el del presidente Obama, pero por eso pagó en la administración Trump.
0: Polémica política. Correcto, ¿Mm? profesor. Sí,
2: no, es, es verdad que, bueno, <coughs> lo que pasa es que es burocracia, pero sí, en los altos cargos el presidente siempre puede dejar, eh, puede decir, y uh, que, que se va a despedir a ellos como le gusta uh, a hacer. Y como él también entró diciendo el estado profundo iba a atacar y todo eso, entonces para él es una muy buena justificación hacerlo porque dice, bueno, es el estado profundo, estoy sacando a la gente que no, que no me gustan sino que uh, forman parte de una resistencia contra una reforma que yo estoy eh, embarcando. A veces nosotros pensamos, bueno, Um, bueno, te, lo vemos desde cierto punto de vista, pero si uno ve el, el punto de vista de él, entonces, uh, y puede ser que no sea lo correcto porque uno esté de acuerdo, uh, igual uh, de alguna forma también uh, tiene esa potestad y lo está usando para hacer lo que uh, él quiere hacer y supuestamente reformar entonces el Estado. Sí, so, y no
3: es nada misterioso, se lo dice, dijo de Wittmann, no estoy contento con él. Eh, y entonces dice las cosas claramente y la gente eh, está en la calle.
0: Las opiniones de nuestros analistas en este Club de Prensa de hoy. Vamos a una nueva pausa. Antes les recuerdo, puede suscribirse a nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Búsquenos como Club de Prensa NTN24. También nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24. Ahí puede dejarnos sus comentarios, los leemos con gusto. Ya regresamos.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 9 y 56 minutos de la mañana en el estado de New Hampshire. Mañana se van a realizar las primeras primarias de eh, esta carrera para las nominaciones, particularmente del Partido Demócrata, en la que están puestos todos los ojos, muy fundamentalmente después del fracaso, del estrepitoso error de los demócratas en los caucus de Iowa, donde comenzó esa larga carrera de votaciones de los ciudadanos para escoger quién estará al frente del Partido Demócrata y se enfrentará a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Los eh, ciudadanos, particularmente los demócratas y los independientes que votarán en esas primarias, se preguntan y ansían ver a un claro líder. Lo que dicen por ahora las encuestas y lo que hemos visto del resultado de los caucus de Iowa, que si bien han llegado tarde han llegado, es que Pete Buttigieg, el exalcalde de South Benton, un tipo joven, ah, parece que está creciendo en intención de voto como una propuesta moderada aunque si bien sus políticas son más bien de centro-izquierda. Pero uh, el alcalde dis se disputa ese liderazgo con Bernie Sanders, que claramente es un candidato que es más polémico, porque sus posiciones son ampliamente mucho más a la izquierda del Partido Demócrata, o al menos distan del centro, de posiciones como las de Joe Biden. Un Joe Biden que estaba llamado, o parecía que iba a ser el candidato, el nominado, Creo que está quedando en una cuarta posición y que lo que dicen las encuestas es que cae en intención de voto. Profesor. Sí, uh, <coughs> uh, yo no sé si Biden va a poder
2: sobrevivir hasta South Carolina, que es eh, la próxima primaria y él piensa que allá sí puede ganar más votos porque... Es muy querido por uh, la población afrodescendiente, justamente porque fue vicepresidente con Obama y ha estrechado vínculos hace mucho tiempo ya con, con esa comunidad. Uh, sin embargo, um, en New Hampshire en particular, uh, Sanders tiene la ventaja de alguna forma porque es vecino. Um, él está en el es Senado por Vermont, que queda al lado de New Hampshire, lo, lo conocen muy bien. Um, entonces, en ese sentido, tiene bastante... Uh, cabida uh, allá. Uh, me parece que Bernie Sanders es un poco como Lula en Brasil, que muchas veces trata de ser presidente y a ver si esta vez uh, sí le da. Y, y vamos a ver, porque bueno, eso es una contienda en entre la izquierda. Y para mí, Sanders en realidad no es demócrata. Él es un socialdemócrata y es un independiente que vota con el Partido Demócrata, entonces me sorprende mucho que tenga uh, tanta uh, cabida dentro de los demócratas y, y vamos a ver qué pasa. Budicic es la gran sorpresa de alguna forma, uh, porque <coughs> un, un hombre, bueno, en primer lugar, un alcalde solamente, no se ha visto en muchos años, excepto alcaldes en Nueva York, así ciudades muy grandes, uh, que él salga así, y también alguien que es abiertamente homosexual, entonces que tenga suficiente... Um, aceptación me parece muy bueno para la sociedad norteamericana o, o, y él simplemente no, no se fija en eso y creo que es la estrategia correcta en este sentido
1: bueno, o sea, eso es, es correcto, Sanders y Buttigieg llegan con momento a, a la elección de New Hampshire se sabía de antemano ¿no? y sabíamos porque hace cuatro años tuvo éxito en esa misma elección Sanders que a Sanders le va a ir bien, Entonces, no cabe duda se suponía que el otro se iba a estar peleando entre Biden o tal vez alguno de los otros moderados, pesados Klobuchar tal vez, pero resulta que el, el elegido hasta ahorita de los moderados, o de, les decimos moderados porque si, si no nos, nos vamos a explicar, tardar mucho en explicar exactamente las posiciones de los demócratas y quién sí, sí es de izquierda y quién no, pero sale Buttigieg. tienes toda la razón, doctor. El, el, lo importante es que llegue... Biden a South Carolina. Si llega a South Carolina, y acu acuérdense que es la siguiente primaria, como bien decía, pero todavía está nevada entre, entre ahorita y South Carolina. Sanders demostró en los caucuses de Iowa, él, él ganó el voto hispano por entre 50 y 80% del voto hispano. Todavía no se calcula exactamente. Y
2: deberíamos hablar sobre eso también, porque es...
1: Lo ganó, especialmente sí. o sea, en, en, los, en los sitios de votación que eran en, en español, que hubo cuatro, ganó Sanders con 460 y tantos votos por 14 repartidos entre otros cuatro candidatos. O sea, la estrategia de hispanos de Sanders funciona muy bien. Entonces sabemos, de antemano más o menos sabemos qué va a pasar en New Hampshire, que es un estado relativamente chico. La campaña de Biden te va a decir, bueno, va a salir con pocos delegados para la convención. Es cierto, se van a ir a Nevada, que es un estado más o menos del tamaño de Iowa, donde si la estrategia de Sanders con hispano sigue funcionando, entonces va a salir más empoderado Sanders. Y entonces sí se van a South Carolina, que es la primera que es competitiva a Biden. Y en todo este tiempo se le está acabando el dinero a Biden y obviamente estos malos resultados hacen que no llegue más dinero. Entonces están en verdaderos problemas el ex vicepresidente.
3: Va a seguir siendo fuerte Sanders. Eh, creo que los estados más grandes, como bien dices tú, van a ser más, muy significativos. El voto afroamericano va a ser clave para ver si Biden puede salvarse. Pero yo creo que se va a seguir acentuando esa tendencia de un Sanders fuerte y alguien presionado también por el, la maquinaria del Partido Demócrata que que tiene sus dudas sobre si Sanders puede competir o no, que no sé si, si son ciertas esas dudas, pero las tiene, va a haber presión por un candidato de, más centrista que podría ser Biden. Yo creo que también el alcalde Bloomberg está gastando mucho dinero y está ahí como un submarino, o no tan submarino porque se le va a venir
0: y va a ser si Kaya Biden,
3: por ejemplo, va a ser una posible alternativa. He visto
0: esta mañana algunos reportes que explican eh, la, no solo inversión de millones de Mike Bloomberg en esta carrera para la nominación, sino la capacidad de organización con centenares de voluntarios. Me quedaba grabada una frase de algo que leía que decía que alguien que había visitado uno de sus eventos decía no pasaban cinco metros, que no encontrabas a un eh, miembro de la campaña con los talking points, esas ideas que se entregan en un papel, que son mmm, los puntos principales para repetir y los tenía muy bien aprendidos, demostrando una gran capacidad de organización, lo cual es fundamental, tener plata y tener capacidad de organización para las elecciones de Estados Unidos.
2: Bueno, yo soy ciudadano de Virginia y allá está presionando Bloomberg también y... Por lo menos ya cinco veces uh, en la campaña se ha contactado conmigo para ver si iba a votar. Uh, ¿Cinco veces? Cinco veces, sí, sí. Por teléfono, así en la puerta dejaron un, un papelito, lo que sea. En, en realidad están gastando un montón de dinero sobre eso. Uh, yo prefiero no tener otro multimillonario en la Casa Blanca, pero esa es la cosa. Bueno, ya tiene uno, ¿no? Sí, sí, ya tenemos. Sí, sí, exacto. Bueno,
1: le, le preguntaron a Bloomberg el otro día, este, como dicen billonarios, en, 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 sí. que, que es, de, diríamos nosotros mil millonarios, mm. pero le preguntan, oye, entonces, ¿por qué, ¿por qué quiere usted que la campaña sea entre dos billonarios? Refiriéndose a él al presidente Trump. Y dijo, ¿cuál es el otro? Bloomberg tiene como 60. El presidente Trump tiene entre 500 millones y 2 mil millones. No sabemos. Pero lo importante de Bloomberg, creo... En, en resumidas cuentas es que está tratando Estos primeros cuatro estados Como juegos de pretemporada Me los brinco, no participo en los juegos De pretemporada y, entra, y entramos En Super Tuesday y por eso le llegan tantos Anuncios a usted, porque sí, sí. en Super Tuesday va California, Texas, Virginia Massachusetts y otra Docena de estados Que con eso si, si a un solo candidato Le va muy bien ese día, puede salir Con suficientes delegados para ser competitivo En la convención y estamos viendo que es muy posible que por primera vez en... Me falla la historia, no recuerdo cuánto, pero unos 50 años mínimo vamos a tener una convención que realmente esté competida, que, que no va no vamos a entrar sabiendo quién va a ser el nominado del partido y eso abre todo un espectro político que... que sí, o a sea, los no, no.
2: periodistas se encantan ¿no? porque ah, no, hay bueno. competencia, entonces pueden... Buenísimo ah, para el negocio, sí. Sí, sí, sí exacto. Interesante. ¿Y,
0: y qué, qué opináis de eh, la figura de Barack Obama? En las últimas horas ha resurgido esa figura, que tenía que ser una figura inspiradora, pero que se ha convertido en arma arrojadiza, particularmente entre Joe Biden, que la ha utilizado mucho, y Pete Buttigieg. Uh, um, Joe Biden ha dicho en meetings que Buttigieg, al que algunos comparan con Obama, Come on, como queriendo decir, venga hombre, eh, Buttigieg no es Obama. Y Buttigieg ha respondido diciendo, claro,
1: pero Joe Biden tampoco. Ambos tienen razón, ¿no? <risa> Pero ambos tienen razón de, de una manera muy extraña. efectivamente tiene menos experiencia que Obama, que Obama tenía básicamente cero experiencia. Llevaba dos años en el Senado. Francamente, fue un experimento, un volado que... Burichek tiene más experiencia que Barack Obama cuando fue bueno. elegido.
3: Bueno, Barack Obama había sido senador del Estado de Illinois sí. antes de ser senador fe federal, no nos olvidamos. Sí. Y ser alcalde de South Bend, Indiana, un pueblo pequeño. Obama venía de un Estado y una ciudad importante, Chicago, o sea están por ahí. Pero no creo que es un debate de muy alto nivel decir quién es más como Obama, sobre todo en esta comparación. Ahora, la herencia de Obama para Biden es muy potente, ¿no? Porque si los demócratas eh, eh, tienen un recuerdo bonito y, y, y positivo de esta presidencia, él era central a esa presidencia. Va a ser una arma para él muy potente todavía.
0: ¿Listos? Entonces, cambiemos de asunto si os parece. Son eh, las 10 eh, o las... A ver, en, la, en Lima... Son las 16 minutos de la mañana eh, y quiero comentar una noticia que nos llegaba en las últimas horas que confirmaba la Casa Blanca y es que esta semana va a haber un presidente latinoamericano que va a visitar la capital estadounidense. Se va a reunir con Donald Trump, Lenin Moreno, el presidente de Ecuador. La Cancillería también lo confirmó en Quito y uh, la Casa Blanca dice que eh, el objetivo es avanzar en una agenda bilateral, una agenda bilateral ¿Qué, eh, ¿Qué tiene de relevante, uh, Sebastián?
3: Bueno, pensamos que Ecuador era un país que con eh, la administración Correa se había distanciado de Washington, había habido eh, las relaciones y la cooperación en temas de droga, antidroga y anticorrupción, por ejemplo, había menguado mucho. Y eh, Moreno, desde que ha llegado, para Washington ha sido muy importante su cambio de postura con el tema de, de WikiLeaks y Julian Assange en Londres, que finalmente terminó aquella larguísima estadía eh, en la Embajada eh, Ecuatoriana, que tanto preocupaba a Estados Unidos. Entonces, es llamativo que esta administración tampoco ha hecho mucho, muy importante la política latinoamericana, que un eh, jefe de Estado latinoamericano es invitado a reunirse con Trump. Y supongo que ahí hay una, mirando el panorama latinoamericano, viendo problemas en, y oposición en Venezuela, que es el gran tema, y viendo ahora en Argentina, por ejemplo, que sube un gobierno que es visto como más lejano a Washington, que mira, ahí viene... Eh, un, alguien eh, que es más afín al nuestro y que en temas sobre todo, eh, repito, antidroga y este juego de ajedrez geopolítico en el continente eh, puede ser un aliado.
1: Es curioso el, el contraste con la administración Obama de, de cómo la administración Trump ha llevado sus relaciones con América Latina, que a pesar de que cualquiera hubiera pensado que la, la relación de Trump con América Latina iba a ser francamente negativa, ha sido muy efectiva. No sé, no sé si haya rendido resultados realmente, pero, pero ha abierto mucho la puerta a que antes o estaban con Estados Unidos o en contra de Correa, digo a pesar de que Obama en teoría era un presidente de izquierda en Estados Unidos, digamos a nivel global hasta la izquierda americana es bastante derechista, se podría decir, pero pero eran, era uno no se hubiera imaginado a Rafael Correa visitando a Barack Obama, o sea, por ningún motivo. No se hubiera imaginado, probablemente tenía Cristina Kirchner. Y ahora sí hay, digamos, la relación existe, es una relación más de negocio, se ve mucho la relación México-Estados Unidos, que tiene un presidente nominalmente de derecha y un presidente nominalmente de izquierda, y tiene una relación muy estrecha. Eh, de, de cierta manera, de, no, no creo que sea a propósito, porque realmente no, no la administración Trump llegó al poder y su, la base de su relación con, con Latinoamérica era construir un muro, o sea, lo que prometió en la campaña, pero ha logrado abrir, tener puentes que, que administraciones estadounidenses anteriores nunca habían logrado. Y, y parece que sí, hay, hay veces que simplemente la, la mentalidad de vamos a hacer un negocio, pues funciona.
2: Sí, bueno, me parece que hay, hay cuatro cosas, eh, Ecuador. Uno, Assange, que, que ya hablaste, segundo, eh, la DEA, y hay mucho narcotráfico que pasa por Ecuador. Entonces, antes Estados Unidos tenía una base militar <coughs> en Manta, y yo sospecho que la razón por la cual uh, quiere ver es, o, o tiene ese privilegio de ver, supuestamente al presidente de Estados Unidos, es que van a reabrir algo y quizás uh, otra vez habilitar um, la, bueno, el aeropuerto en, en Manta. Y también hay, no hay que olvidarse que, que eh, Ecuador es una, una potencia también petrolera, entonces eh, eso también hay, hay que hablar. Entonces creo que son esas cosas, pero más que todo me parece que esos usted narcotráfico que van a tratar eh, de, de volver a
0: tener esa relación estrecha. Um, sobre, ...sobre este punto en particular. La visita de Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano a Washington... ...el miércoles estará en la Casa Blanca y en su viaje también mantendrá eh, otro tipo de reuniones, entre las cuales, por ejemplo, participará en eh, algún evento de algún centro de pensamiento aquí en la capital estadounidense, donde expondrá las prioridades de su administración en su relación con Estados Unidos. Vamos a una nueva pausa. Recuerde que se puede suscribir a nuestro podcast en Apple y en Spotify y hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, Club Prensa, NTN24. Seguimos en Club de Prensa cuando son las 11 y 15 minutos de la mañana en Caracas. Este fin de semana hemos visto, y en las últimas horas, hemos visto dos escenas, dos fotografías que contribuyen a esa situación complicada por la que atraviesa Venezuela. Un cierto aire tras el exitoso viaje de Juan Guaidó en su gira internacional que concluyó esta semana pasada. ...como mínimo que se sepa hasta ahora... ...con una visita de altísimo nivel en Washington... ...con recepción incluida en el despacho de la Casa Blanca... ...lo que vimos es que en Miraflores apareció por sorpresa... ...el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero... ...un presidente o expresidente español... ...que ha intentado fungir como mediador en los diálogos... ...entre el chavismo o madurismo y la oposición... ...en innumerables veces, ha viajado 38 veces y uh, ha intentado eh, establecer esos puentes de diálogo, de entendimiento en el 2016, en el 2017, en el 2018 entre esas dos facciones que hoy uh, disputan uh, el liderazgo en, en Venezuela. Esto acompañado de eh, la reunión que mantuvo Sergei Lavrov, el ministro o secretario de Relaciones Exteriores ruso que tras viajar a México primero y reunirse con autoridades mexicanas Hizo lo propio en Caracas y también estrechó la mano en Miraflores de eh, Nicolás Maduro. Dos fotografías que intentan darle un poquito de aire a Maduro para mostrarlo como presidente frente a un Juan Guaidó que ha tenido una exitosa eh, gira internacional, Rafa.
1: Fue muy exitosa la gira y creo que lo, lo dijo bien Sebastián. Él es, es un juego de ajedrez geopolítico, se está jugando mucho con el hemisferio. Eh, es curioso, el, el, los europeos occidentales que se presentan en Venezuela o que presentan algún motivos de apoyo al, al régimen de Maduro, este, están recibiendo muchas críticas en Estados Unidos. Yo hablando con el, con el jefe de, de Relaciones Exteriores del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes, el demócrata Alvio Cires, me decía que su prioridad, su primera prioridad es empezar a hablar con españoles... Dijo, dijo europeos, pero realmente se refería con los, a los españoles, lo dejó muy claro, y ver por qué siguen haciendo este tipo de acciones que finalmente apoyan un régimen que Estados Unidos considera que es un régimen que ya está completamente fuera de la ley. O sea, para ellos esto es una violación de las sanciones europeas y entonces, y, y realmente los estadounidenses están enojados en ese sentido con funcionarios europeos que han... Si, si no ha apoyado abiertamente, si, da, le ha dado legitimidad al régimen de Maduro, por, simplemente por reconocer que existe y que está al mando.
0: Dos eh, puntualizaciones al respecto. La primera, el gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que el viaje de José Luis Rodríguez Zapatero se produce eh, a título personal, no representando al gobierno de España y que lo hace eh, en calidad de ciudadano. Y la otra, es que esta visita, eh, que ha generado polémica otra vez en España, eh, se produce... Tres semanas después del incidente diplomático en el que Delsi Rodríguez en un avión Sebastián llegó a Barajas y eh, protagonizó ese eh, poco claro eh, escenario de reunión entre él y un ministro del gobierno de Pedro Sánchez y con la información publicada por el diario ABC y desmentida por el gobierno de que hasta el mismo Pedro Sánchez le ya, llamó a Delsi Rodríguez para convencerla de que no entrara en el espacio Schengen. Se ha
3: criticado mucho este encuentro y, y Estados Unidos lo ha criticado mucho. Y hay este tema de las sanciones europeas. Y es llamativo y supongo que responde a este nuevo gobierno español, que es eh, un, su giro a, a, hacia la izquierda. Supongo que ven estos contactos con Venezuela de una forma de afirmarles. No sé si es muy atinado, no sé si quieren crearles los problemas que puede traer una relación con Venezuela que está mal vista eh, por el gobierno de Estados Unidos y otros y que hay bastantes pruebas y investigaciones, inclusive en España, de corrupción, de lavado de dinero, de vínculos con países, actores problemáticos en el escenario internacional como Rusia, como Irán. Mismo vínculos de Venezuela posiblemente con guerra de noticias falsas, ciberguerra en España hace no, no mucho en el, en el tema catalán, en que se veía una alianza posible de ciberguerra de, de Rusia y Venezuela. Entonces, yo creo que estaba jugando un poco con fuego el gobierno
2: español. Bueno, en realidad eh, es obvio lo que está haciendo Maduro, es, es tratar de crear un contrapeso a la imagen de, de lo que Guaidó eh, logró eh, en su gira y mostrar que él también tiene sus amigos uh, en el exterior. Y a, aquí me parece, sí, es interesante destacar justamente el rol de España en sí, porque la comunidad europea en general está en contra, pero España juega un rol muy importante y diferente a los otros países. Y eso es uh, también porque Podemos, como Podemos es parte del gobierno ahora, fue financiado, Uh, por mucho tiempo, por Chávez en particular, fueron consultores políticos, etcétera, etcétera. Entonces ya tienen un rol un poco, bueno, diferente, digamos, en, en ese sentido. Y uh, lo que me parece interesante es que los otros europeos, no hayan hablado con los españoles para decir, bueno, ¿qué están haciendo aquí? Porque en realidad tenemos que tener una solidaridad, tenemos que seguir unánime en, en esto, porque esa es la fuerza de la Comunidad Europea, es que más bien todos están de acuerdo y siguen con eso.
0: Al respecto de esto, solo un comentario, y es la paradoja que se produce de que eh, el comisario o el alto comisionado para las relaciones internacionales o exteriores de la Unión Europea es Josep Borrell que fue canciller del gobierno de Pedro Sánchez y que se ha posicionado con una posición como la que hoy tiene Pedro Sánchez, de buscar el diálogo, de reconocer a las dos partes y que ahora representa a la Unión Europea, una Unión Europea que tiene una posición distinta a la del gobierno. Por lo tanto, qué incómodo un Josep Borrell, que por cierto el
1: viernes estaba con Mike Pompeo aquí en Washington. Claro, estaba aquí y hay que recordar una cosa, hay ciertas presiones políticas internas europeas que también la izquierda europea, hasta cierto punto, culpa de la situación en Venezuela a Estados Unidos y a la presión que se le ha puesto y, y cree en, digamos, el chavismo, cuando el chavismo se levanta como la izquierda latinoamericana, hasta cierto punto tiene cierta credibilidad en Europa.
0: Las opiniones hoy de nuestros analistas. Vamos a la pausa. Al volver, les vamos a contar la historia, la investigación de Sebastián Rotela que acaba de publicar en ProPública. ¿Quieren saber qué revela? Ya regresamos.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Se acaba de publicar una investigación que ha llevado a cabo, que han realizado un grupo de periodistas de ProPública junto con el New York Times. Um, la investigación, que está liderada o firmada por Sebastián Rotella y Tim Golden, lleva por título la Operación Encord y la Conexión Saudí, eh, la historia secreta de eh, la investigación del eh, 9 de septiembre, del 11 de septiembre, perdonen, de esos atentados eh, terroristas que cambiaron la vida y, la, y marcaron la historia de Estados Unidos. La investigación ha tenido un cierto eco. Uh, Sebastián, y el objetivo o la máxima, la gran revelación que ponéis, ¿cuál es? La gran revelación
3: es que, aunque parecería imposible que haya secretos todavía casi 20 años después de los atentados de septiembre, nosotros por primera vez hablamos de una investigación secreta que se hace hasta hace poco, hasta hace un par de años, por el FBI, sobre posibles vínculos de, de gente del gobierno saudita y los secuestradores de, de, del 11 de septiembre. Siempre había una duda, siempre había preguntas sobre vínculos conocidos de funcionarios saudíes en California, sobre todo, y algunos de los secuestradores del 11 de septiembre, que fueron públicos en los primeros años después del atentado, pero después desaparecen. Pero nosotros contamos desde dentro, hablando con los agentes, de cómo ese pequeño grupo de agentes, sobre todo de San Diego y Nueva York, obsesionados por este tema, lucharon para investigar estos agentes sauditas y descubrieron nuevas pruebas que hacen más preguntas sobre si hubo una red de apoyo en Estados Unidos, que siempre se había negado, en que participaron al menos dos funcionarios sauditas que tenían algún conocimiento de que eran terroristas y posiblemente que estaban planeando un, at un atentado. Se ha mantenido muy secreto esto, ha sido muy polémico dentro del gobierno, ha habido grandes luchas internas en el Departamento de Justicia, pero creo que hemos arrojado un poco de luz sobre una cosa tan secreta, dolorosa, que llama otra vez... ...a la atención, la relación tan compleja con este aliado problemático que es Arabia Saudita.
0: ¿Y la investigación concluye que sí hubo esa red de apoyo?
3: La investigación es muy cuidadosa. La investigación concluye que encuentran pruebas... ...que aumentan sospechas sobre eso, pero que en un momento dado, en 2016... Eh, se decide no solo no ir adelante con acusaciones penales contra los sospechosos, sino básicamente desmantelar o, o bajar el nivel de la investigación y ahí hemos quedado. Lo que ha pasado es que ahora hay una denuncia civil en Nueva York por las familias de los, eh, so, los sobrevivientes de septiembre contra Arabia Saudí, acusándole a Arabia Saudí de, o gente de Arabia Saudí del gobierno en complicidad y las pruebas recogidas en esta investigación son un poco el eje, son un poco la base de esta denuncia civil en que posiblemente veremos en, en los años que vienen, si hay un juicio, eh, qué hubo de estas pruebas. Nosotros son muy, muy cuidadosos, es decir, hay gente muy sede del gobierno que nos dice que algo había ahí y tendrían que haberlo perseguido más y otros dicen, mira, sí fue llamativo los contactos pero no hay la pistola humeante, como se dice en inglés, no hay la prueba definitiva. Uh -huh. Profesor Brevin.
2: Bueno, uh, eh, Creo que la geopolítica uh, así superó todo lo demás, uh, que las relaciones con Arabia Saudita son tan importantes que entonces uh, no se siguen esas pistas uh, porque no conviene uh, por muchas razones y de alguna forma uh, crear grietas entre Arabia Saudita y Estados Unidos,
1: más aún ahora me parece. Es importantísimo lo que dicen de, del cuidado con el que llevan a cabo la investigación porque es una línea muy fina pasar entre descubrir qué sucedió y aparentemente no se habló bien de todo lo que sucedió y caer en teorías de la conspiración que pueden dañar la, la verdad más de lo que este oscurantismo ha dañado la verdad. Entonces me, me parece me parece muy bien hecho, el este digamos, muy atinado el, el trayecto y el, y el cuidado de no caer en, en esas acusaciones que pueden no... Estar
0: eh, Sebastián, tengo 10 segundos. ¿Esta administración podría estar interesada en que se arrojase un poquito más de luz sobre lo que sucedió? Teniendo en cuenta que esa investigación y esos atentados recayeron sobre una administración republicana. Pensarías que sí, pero hasta ahora esta administración
3: ha férreamente defendido hasta el nivel de declarar como secreto de Estado la información en esta investigación. O sea, de un lado se dice que no hubo nada, pero del otro no se
0: quiere mostrar lo que hay. Bueno, el tiempo acabará dando la razón, muy probablemente, porque las cosas se acaban sabiendo, aunque sea por desclasificación de documentos, uh, cuando pasan los años, ¿no? Sí. La, el programa de hoy ha sido gracias, o con las opiniones, del profesor Eric Langer, del periodista Sebastián Rotella y del periodista también uh, de Rafael Bernal. Hoy estoy con los nombres mal, ¿eh? ¿Será que es lunes? Terminamos aquí. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz jornada.